0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de douceur financière. J'espère que le son est bon, Romane, elle dort sur moi. J'avais tellement hâte de d'enregistrer cet épisode solo avec un petit bébé sur moi dans la chaise berçante. C'est comme bizarre, mais on est mardi après-midi. Euh, Je suis super contente de pouvoir vous jaser. C'est fou comment euh, il s'est passé des trucs cette semaine. Euh, J'ai l'impression que c'est une semaine qui a été super longue comme super courte. Euh, J'ai eu un accouchement éclair euh, à la maison, comme je l'avais manifesté euh, <rire> jeudi midi. Je vais faire un épisode de podcast avec mon chum pour raconter l'accouchement. J'en parlais pas trop aujourd'hui parce que je veux vraiment euh, son point de vue humain puis euh, de papa, comment lui a vécu ça. Bref, je vais bien. Euh, je me repose beaucoup. Je prends le temps aussi de euh, mettre mes limites. J'ai été beaucoup challengée euh, juste avant euh, mon congé de maternité, si on peut dire en guillemets, parce que euh, nos... Comment je pourrais dire ça? Il y a des gens dans la vie qui sont sur notre chemin pour nous apprendre à mettre nos limites et pour nous apprendre à dire non. Euh, J'avais accepté, et je n'aurais pas dû accepter, de prendre euh, une cliente en one-on-one -on -one au mois d'août. Puis, euh, je fais rarement ça. Là. Puis, euh, je lui avais dit, prenez vos rendez-vous avant le... Euh... <rire> Le mois de septembre puis finalement elle a pris un rendez-vous en au mois d'août et l'autre était au mois de septembre et euh, j'ai décidé de ne pas onérer euh, le deuxième rendez-vous parce que euh, je voulais vraiment prendre du temps pour moi puis euh, voilà et euh, ben j'ai appris à mettre mes limites mais aussi à dealer avec euh, tout euh, le service à la clientèle qui en résulte de mettre ses limites puis, je pense que c'est vraiment un apprentissage pour moi. Comme je disais dans le dernier épisode solo, j'ai aussi vraiment appris à, à tirer la plug, arrêter au bon moment plutôt que rester longtemps dans une situation inconfortable comme le bootcamp. Puissance puissance puis c'est bien correct comme ça parce que ça m'a permis de créer de l'espace, puis de de créer de l'espace, puis de m'assurer que euh, je me respecte là-dedans, puis d'arrêter de vouloir être parfaite, mais surtout euh, de, de mettre des limites, parce que comme entrepreneur, trop souvent, puis je me suis rendu compte que j'étais comme ça beaucoup, on veut tellement faire plaisir à notre client, qu'on s'oublie là-dedans. Puis c'est beau quand on apprend à se faire passer en premier. Fait que pour moi, c'est vraiment un bel apprentissage. et euh, Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir, c'est ça, d'avoir euh, eu cette cliente-là qui m'a montré à mettre mes limites. Maintenant, je vais continuer le service la clientèle avec, mais... <rire> Voilà. Puis, euh, je suis vraiment contente. Là, je voulais vous chanter un peu de, de, de toutes les décisions que j'ai prises. Je me fais poser beaucoup, beaucoup de questions sur Instagram sur est-ce que je prends un congé de maternité, qu'est-ce que je fais. Mais en fait, comme j'en avais vraiment parlé euh, dans d'autres podcasts, j'ai vraiment réduit considérablement euh, mes heures de travail. J'ai une adjointe qui travaille avec moi, et euh, qui fait pas mal toutes, qu'est-ce que j'ai besoin. Sinon, euh, j'ai un coaching call Harmonie euh, le mercredi par semaine, donc... Euh, puis papa est à la maison. Donc, c'est vraiment pas trop lourd. Surtout que pour Harmonie, en fait, j'ai deux coaching calls qui sont dirigés par moi, mais j'ai aussi deux... Euh, ben, un cercle de femmes puis un coaching call au niveau du shadow work trauma, gestion des traumas, qui est vraiment... Euh, dirigée par Pamela Bakelian. Donc, ça fait que j'ai pas une grande lourdeur, euh, mis à part que, tu sais, je vais faire des petits coucou aux filles sur le groupe Facebook quand j'en ressens l'énergie, mais euh, j'ai pas une lourdeur en ce moment au niveau de la performance. Puis, je me suis vraiment rendu compte que mais ben, c'est parfait, hein? La vie, hein mon Dieu que ça bouge, puis c'est beau. La vie entrepreneuriale, c'est surtout de jamais être Fixe. C'est ça que je me suis rendu compte, c'est d'être toujours en espèce d'adaptation, euh, de réalignement, d'ajustement. Puis c'est pas vrai. En ce moment, la mode, c'est genre trouver sa mission de vie. Puis, ah mon Dieu, j'espère pas me faire lancer des roches trop fort. Mais ta mission de vie, là, va changer. Ta mission de vie va évoluer avec toi. Puis, moi, ma mission, admettons, de vie, ma mission d'âme, si on peut dire, d'il y a deux ans, est tellement pas la même de maintenant. Um, pourquoi Parce que j'ai évolué, puis tout a évolué alentour de moi. Um, je trouve qu'on essaie tellement de mettre des mots, puis un pourquoi, puis de nommer notre mission, nommer nos dons, admettons nommer tout ce qui se passe dans notre vie parce qu'on veut absolument avoir une description fixe, mais c'est d'encore rentrer dans des moules. Puis, on peut-tu sortir... Il me semble que 2020 nous a appris quelque chose là, à date. Là. Je crois qu'elle est rough en titi, elle nous donne une coupe de coups de pelle, mais <rire> 2020 nous aura appris qu'il faut sortir du moule. Il faut se créer notre réalité à nous, notre euh, cocon d'amour à nous, parce qu'en ce moment, euh, tout ce qui est le moule est appelé à changer au niveau des paradigmes. C'est incroyable. Puis, euh, j'en revenais pas. Euh, je dirais... Hier, j'avais une grande, grande tristesse parce que je me disais, ça n'a aucun sens comment on retourne tout le temps dans nos anciens paradigmes à cause de la peur on retourne toujours dans nos vieux patterns, on revient toujours à la case départ parce qu'on n'est pas capable de sortir du moule. Puis je pense que c'est vraiment ça, en 2020, c'est se dire, « Hey, wow minute, là, on va faire notre shadow work en gang, parce qu'on se fait donner des coups de pelle en gang, là. » Tu sais, en ce moment, c'est pour de vrai... Le... <rire> Moi, je suis... <rire> Hier, j'étais comme, « Christ, que je suis tannée! » Tu sais, puis pas tannée, genre, euh, découragée ou tout ça, mais comme, je suis tannée qu'on rentre encore dans un mur à cause du COVID. Je suis tannée qu'on se pose les mêmes questions qu'au mois de mars, puis personne n'y répond. Je suis tannée que cette crise euh, affecte beaucoup plus les femmes que les hommes. Euh, C'est une crise qui est sanitaire et qui va directement affecter les métiers à prédominance féminine. Euh, qui va aff vraiment affecter aussi les mamans parce que... Oh, ouais, je vais rentrer là-dedans. Vu que l'équité salariale n'existe pas encore au Québec, tabarnak entre guillemets, euh, souvent, c'est la femme, malheureusement, euh, au niveau de l'équité salariale qui euh, fera un plus petit salaire que l'homme. Donc, quand vient le temps d'aller prendre du sans-solde, d'aller prendre un congé de maternité, d'aller prendre euh, des rendez-vous pour les enfants? Euh, oui, la mère va le faire parce qu'elle le veut bien, mais aussi, souvent, ça va être une décision financière. Euh, c'est vraiment triste qu'en 2020, au Québec, pas triste, c'est décourageant. C'est enrageant, ça n'a pas de sens, qu'en 2020, euh, l'équité salariale n'est même pas encore atteinte et va régresser, vraiment, euh, à cause de la situation du COVID présentement, parce que euh, malheureusement, vu qu'on a des congés de maternité, qu'on prend en charge les enfants, qu'on va prendre peut-être le choix de mettre notre carrière sur la glace ou faire un choix alternatif au niveau de la sécurité financière de la famille. Euh, souvent, ce sont les femmes qui vont écoper au niveau du revenu annuel, autant chez les salariés que les travailleurs autonomes, que les entrepreneurs. Euh, on va vraiment euh, se mettre de côté au niveau des revenus familiaux et l'homme va rester quand même le pourvoyeur. Ce qui n'a pas de bon sens, là, on n'est plus dans les années 50, guys. Euh, puis, la femme va prendre toute la charge mentale, la charge psychologique, la charge d'anxiété aussi financière, la charge d'anxiété de toutes ces nouvelles mesures, protocoles, euh, trucs qui n'ont pas de crise de bon sens, euh, faire l'école à la maison, euh, un peu obligatoire parce qu'admettons, ton enfant est confiné pendant 14 jours, eh bien, euh, ça va être souvent la femme qui va devoir... Euh, prendre en charge la cellule familiale parce que c'est une décision souvent purement financière parce qu'elle fait moins d'argent que son chum et on a tellement peur de ne on a tellement une anxiété financière euh, grande présentement que euh, on oublie que papa il peut et il devrait autant de congés sans solde que maman. Puis, nous, la situation à la maison a souvent été l'inverse. C'est souvent mon chum qui a fait moins d'argent que moi. Euh, sauf dans la dernière année, parce que je me lançais en affaires. Mais, euh, c'est fou parce que, même pour le congé de maternité, souvent, ça va être la raison que la majorité de mes amis me donnent c'est « Ah, ben tu mon chum fait le double de mon salaire, ça serait con qu'il tombe à 55 de 70 000. » Puis je suis comme « Ouais, mais il peut quand même prendre le congé de paternité, puis avoir une relation avec tes enfants, puis que c'est pas juste toi qui mets sa carrière sur la glace. » Ton chum, il, ça a été fait à deux, ces enfants-là. Ton chum aussi devrait mettre sa carrière sur la glace pendant... Euh, que vous avez des enfants, tu y a vraiment un changement de paradigme au niveau de la famille, au niveau du, de la cellule familiale, au niveau de la sécurité financière aussi, puis l'équité au niveau euh, des salaires. Parce que, tu sais, c'est statistiquement prouvé là, que les femmes font moins d'argent. Puis moi, je me souviens, euh, quand j'étais encore pauvre, puis je suis partie en congé maternité, je me suis fait dire par mon boss, et je vais m'en souvenir toute ma vie, quand tu reviens d'un congé de maternité, tu es mieux de te prouver, s'il vous plaît, parce que sinon, tu n'as pas d'augmentation salariale pendant 5 à 10 ans. Là. Parce que tu as des enfants, puis parce que toi, faut que tu partes plus tôt pour les enfants, puis que les enfants sont malades, puis t'en en a, t as un que ton rendement est moindre. Mais c'est tellement pas vrai, là. Fait que, à force de marteler cette, euh, ce paradigme-là euh, aux femmes, bien, on s'attend à pas recevoir beaucoup d'argent. Donc, rapidement, on va tout mettre. Puis là, ici, j'enlève toute le, la portion émotionnelle. On va prendre des décisions financières au niveau de notre cellule familiale plutôt que prendre des décisions au niveau de hey, « "et moi, là, ça me tente de, euh, de passer du temps avec mes enfants et je fais le choix conscient d'être plus présente pour mes enfants et de trouver un autre moyen peut-être d'affronter toute cette nouvelle réalité-là du COVID. C'est vraiment euh, impressionnant tout ce qui se passe parce que... Euh, C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un grave recul présentement au niveau de la... de la femme. Il y a aussi celles qui sont au front, je pense à euh, nos infirmières, nos préposés, nos éducatrices à la petite enfance, nos enseignantes, c'est toutes euh, des, des, mon Dieu, toutes les travailleurs sociaux, euh, toutes les intervenantes, peu importe là, le milieu, euh, ce sont toutes des intervenantes qui n'ont pas euh, de gros salaires, qui n'ont pas de belles conditions présentement et qui se battent pour avoir des meilleures conditions et qui sont complètement sous-payés par le gouvernement contrairement à euh, des métiers à prédominance masculine. Puis ça, c'est vraiment important aussi d'en parler. C'est fou parce que ma grande tristesse hier, c'est que, euh, tu sais, j'ai eu deux petits gars avant. Puis deux petits gars pour moi, c'était... Beaucoup de les conscientiser, d'amener une belle énergie féminine positive, de leur montrer euh, la saine gestion des, euh, des émotions, nommer les émotions. Tu sais, vraiment, j'avais comme une espèce de mission de maman euh, pour leur permettre de connecter avec leur féminin sacré, t'sais. Fait que, oui, oui, déjà à on fait ça. Tu sais, on fait des exercices de respiration, on fait des étirements, on fait du yoga ensemble. Je leur apprends à canaliser aussi leur, euh, leur testostérone, parce que c'est hot. Ça, j'en parlerai un jour, mais c'est correct que des garçons, des jeunes garçons, se chamaillent face de la lutte gréco-romaine dans ton salon en criant et en découvrant les limites aussi entre eux. Moi, je suis très, très pour euh, la... la la chamaille, pas la bataille générale. C'est sûr que quand, ça reste la chamaille sous supervision. Mais euh, je suis très, très pour ça qu'ils apprennent à se chamailler entre eux et à ressortir ce petit côté-là euh, du masculin sacré, là on s'entend. Euh, ce petit côté-là de... On se bagarre, mais en respectant l'autre, en fait. Et en testant les limites, puis je trouve que c'est beau de se bagarrer euh, jeune sans que le parent intervienne, mmh. tu sais, je suis vraiment loin, c'est sûr que là, s'il si commence à avoir des coups vicieux, puis des, 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 des vrais griffages, puis des vrais, euh... mon petit, en fait, mort, Gaspard, puis là, Gaspard, Léo mort, Gaspard, Gaspard va graffiner, puis là, l'escalade là, de violence, on arrête ça maintenant mais c'est juste que quand ils font juste la lutte gréco-romaine, tu sais, euh, puis ils en font aussi avec papa, je trouve que c'est super beau, puis euh, les Maoris, euh, qui est un peuple nouveau, en Nouvelle-Zélande, puis il y a aussi ça à Hawaï, c'est très, très dans leur culture, puis je trouve que nous, notre culture nord-américaine où euh, on fait comme, c'est vraiment bizarre, on fait un déni du masculin sacré. Fait que, j'ai vraiment inculqué ça à mes enfants avec mon chum. Um, on respecte vraiment leur masculin sacré puis leur féminin sacré. Mais là, hier, j'ai comme fait, what the fuck, j'ai une fille. Puis, en ce moment, la, la situation est vraiment euh, d'une tristesse parce que je croyais sincèrement qu'en 2020, on allait connaître euh, l'équité salariale. C'est juste à la base. Juste ça. J'en demande pas trop. Je suis pas rendue dans l'égalité des sexes, mais on va parler juste de salaire. Um, et ce n'est pas atteint. Et c'est loin d'être atteint. Et je me questionne beaucoup. T'sais. Pour de vrai, je trouve ça difficile en ce moment, le débat du COVID. Parce que dès qu'on questionne, <rire> je me fais traiter de complotiste. Mais moi, je suis vraiment niaiseuse dans vie parce que euh, ce qui m'intéresse pas, je ne m'informe pas. Et je savais même pas la, le 95% des complots. Euh, donc, je suis vraiment une très mauvaise complotiste. Mais <rire> euh, je, on dirait que je fais on dirait, je fais du déni et de l'évitement solide sur plein de choses dans la vie parce que je n'ai pas besoin de savoir ça. Et euh, j'ai décidé de prendre des chevals de bataille très différents. Puis moi, dans la vie, ce que j'aime, c'est me questionner, mais je n'ai pas besoin de trouver de réponse. C'est fou, hein? J'aime me questionner, euh, philosopher. Tu sais, j'aurais été une très grande philosophe dans un, une ancienne vie, sûrement. Euh, j'aime beaucoup me questionner... Euh, voir toutes les nuances de gris, là, tu sais, euh, pour moi, il n'y a rien de blanc ou noir. J'aime vraiment analyser les points de vue de chacun, puis me dire, « Ah, OK, tu sais, tel point de vue, je le comprends, mais il y a comme 95 du point de vue qui est euh, drivé par la peur, admettons. » Puis là, je me dis, « OK, si on enlève toute la peur, qu'est-ce qui reste? Ah, bien, le fondement est bon. » Ouais, ok, ça fait du sens quand même, là, le 5%. Fait que c'est ça. Tu sais, what you don't know, you don't know. Puis si tu veux pas t'informer, c'est vraiment facile dans la vie de pas s'informer, euh, Puis en plus, je suis très peu sur Facebook et je suis très peu euh, euh, sur Twitter. Je n'écoute jamais la télé. Euh. J'écoute jamais la télé. Tout ce que je fais, c'est j'écoute des documentaires dans la vie euh, qui me plaisent et qui sont par rapport à des choses que je veux apprendre. Donc, euh, ouais, j'écoute jamais la télé. J'écoute pas de films. J'ai aucune... <rire> Mon chum en revenait pas quand on s'est connus parce que je... ben de un, ma mère n'écoutait pas la télé. On n'a regardé aucun film. J'ai aucune connaissance des films de Disney. Euh, J'ai... A été élevé différemment de la majorité des enfants. Euh, <rire> tu sais, au niveau de, souvent on va dire, euh, connaissance générale, mais moi, connaissance générale cinématographique et télévisuelle, c'est zéro. Par contre, pose-moi des questions au niveau de la musique classique. Oh my God, je suis... Je suis prête. Mais, tu sais, je joue du violoncelle, euh, j'ai joué du trombone pendant 5 ans au secondaire, euh, puis je, 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 je pianote aussi. Donc, j'ai fait du violon aussi, de l'alto. Et je suis très, très... J'ai été élevée élevé vraiment dans la musique classique, plus que dans la télévision. Puis, tu sais, ça me fait toujours rire, là. Je suis comme... Mon Dieu, que j'ai pas de connaissances générales là-dessus, mais est-ce que c'est grave? Non, tu sais. C'est vraiment pas si pire. Donc voilà, Oh, Roman est bouche. J'espère que vous l'entendez pas trop ronfler. <rire> S'il y a des drôles de petits bruits, c'est un petit bébé qui fait ces petits bruits-là. Euh, donc, c'est ça. Je... Je me rends compte que de questionner présentement, ça soulève beaucoup de passion. J'essaie vraiment de questionner en douceur. Euh, vous allez me voir dans mes réseaux sociaux. <rire> dans mon Geneviève Farré, mon compte plus personnel. Euh, poser des questions, puis sachez que c'est vraiment pas pour euh, attaquer ou euh, pour euh, réduire quelqu'un ou pour intimider, mais vraiment pas. Là. Moi, mon but, c'est juste de questionner et j'ai vraiment pas besoin de savoir la réponse. Moi, pour de vrai, je ne crois pas qu'il y a une réponse à tout la vie. En fait, je le sais. Il n'y a pas de réponse. On s'invente des mensonges pour se trouver des réponses. Mais dans la vie, là, majoritairement, tu n'as jamais de réponse. C'est une perception que tu vas avoir, c'est un choix que tu vas faire de croire telle telle vérité, mais il y a tellement de nuances de gris euh, que être blanc ou noir, moi, ça m'intéresse pas. Je suis vraiment, vraiment dans la zone grise, puis ça va vraiment vous allez voir au niveau de... Tu sais, je vous ai parlé un peu de mon branding personnel, puis tout. Mais tu sais, Jen Paris là, va vraiment devenir la femme entrepreneur, la maman 2.0. Je vais vous amener avec moi, un peu comme le podcast, euh, dans tous mes questionnements, tous mes projets de business, tous les grands développements de ma vie. Puis, euh, j'ai décidé de créer deux nouveaux comptes Instagram, euh, dont un qui est lié avec un groupe Facebook, et l'autre aussi, sûrement. Ça va dépendre du temps. Moi, maintenant, je ne me mets plus de timeline. Ça, j'en ai parlé dans des épisodes de podcast précédents. Mais euh, je ne fonctionne plus au timeline. Je priorise un projet à la fois. Je le mets à jour, puis j'y vais. Puis c'est drôle, je parlais avec Anna. <rire> euh, puis je disais, tu sais... Moi, maintenant, j'ai des downloads, là. je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme la nuit, j'ai mon idée, à l'appareil, puis je fais comme, parfait, je m'en vais vers ça. Je ne dirais pas que c'est une stratégie intuitive, c'est juste que c'est comme ça, c'est comme ça. Puis je reçois l'information, je la euh, digère, puis après ça, je la mets en branle. Un peu comme euh, entreprise quantique, euh, je veux vraiment euh, parler dans la francophonie de... L'entreprise 2.0, qui est euh, l'entreprise des nouveaux paradigmes financiers, comme j'ai parlé dans le dernier épisode, qui est vraiment l'entreprise pour, je dirais, la saine gestion financière et euh, d'arrêter d'appauvrir tout le monde et de rechercher toujours le meilleur prix, tiens, plutôt que chercher la qualité et les relations interpersonnelles les relations humaines et s'assurer d'arrêter d'être dans une, une société qui euh, préconise l'appauvrissement collectif. Fait que vous allez voir, euh, Entreprise Quantique arrive sur Instagram <rire> et je vais faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'éducation là-dedans, puis j'ai même renommé mon groupe Facebook par rapport à ça. Roman à bouche. Oh là là, Roman ne bouge beaucoup. Mais <rire> donc voilà. Puis sinon j'ai euh, j'ai euh, douceur financière qui va sortir aussi. Mon Dieu, j'aurais dû prendre une vidéo. Elle Est tellement cute, elle a les petits yeux Donc euh, j'ai douceur financière aussi qui va voir le jour, qui va être vraiment liée à euh, la transformation financière harmonie et le podcast ici pour vraiment vous amener dans cet univers-là parce que euh, c'est ça. C'est beau. C'est doux. C'est le fun. Puis on a le droit de, de s'informer et s'éduquer si on veut au niveau des nouveaux paradigmes financiers parce que c'est juste magique. Bref, voilà! Et là, je voulais vous faire un petit topo au niveau de la maison. Euh, on a presque fini tout le homestaging on a, mon chum a, presque fini tout le homestaging de la maison et qu'on va pouvoir euh, mettre en branle le projet vente et depuis que j'ai accouché je te dirais, je déménagerai demain matin je suis euh, j'ai un, un appel pour avoir mon grand terrain, ma forêt puis juste élever mes, ma petite gang de tout nu dans euh, dans un environnement beaucoup plus euh, sain pour moi. Puis je me rends compte qu'en ville, je m'étourdis me... je avec beaucoup de choses qui euh, sont vraiment futiles et inutiles. Et là, je fais vraiment attention à ma consommation, présentement, de réseaux sociaux. Euh, parce que je veux vraiment prendre conscience et aller dans le, la simplicité et le minimalisme comme euh, Tania Boucher dans le dernier épisode de, de la dernière discussion qui est sortie vendredi passé, euh, parlait beaucoup au niveau de la simplicité et le minimalisme au niveau des réseaux sociaux, puis euh, je suis vraiment dans une prise de conscience par rapport à ça présentement, puis euh, je vois où ça va me, me mener, mais voilà, c'est ça c'est d'une beauté magnifique qu'est-ce que j'ai le goût de vous parler d'autre elle hey, est trop autrement elle me laisse vous le vous jaser um, merci Roro petite supernova um, voilà je pense que c'est ça avec mon mommy brain <rire> mais voilà j'ai vraiment hâte de vous rejaser à chaque semaine um, j'ai plein de projets dans la tête je veux vraiment euh, me laisser de l'espace pour les créer encore plus. Puis, je vais vous amener avec moi là-dedans, dans mes épisodes solo, une fois par semaine. Je trouve ça magnifique. Merci vraiment de m'écouter. Euh, merci de me partager vos beaux mots. J'ai reçu tellement de beaux messages par rapport au dernier épisode de podcast. Je voulais vous en remercier vraiment beaucoup. Puis, euh, si jamais ça, le cœur vous en dit, euh, n'hésitez pas à reposter, euh, à poster, à poster une story sur Instagram, parce que c'est comme ça que le podcast va être encore plus connu. Puis, euh, c'est ça. Merci, merci, merci et bonne semaine! Bref, voilà. C'est ça qui est arrivé. C'est beau des prises de conscience, c'est beau faire du shadow work, c'est beau regarder notre roman. Parce que ça nous permet d'être en constant ajustement. Puis c'est ça que je veux parler. <rire> J'ai tellement de clientes que j'aime tellement d'amour, mais qui veulent tellement créer et offrir quelque chose de parfait. Mais il n'y a rien de parfait dans la vie. Puis je pense que c'est ça qui est beau. C'est de penser qu'on s'en va vers quelque chose de parfait. Être fucking animé avec ce que t'offres. Tout faire. Puis y a quand même des dépenses inclus là-dedans. Puis après ça de dire Ah ben finalement non. <rire> c'est bien correct de même. Puis tu sais, c'est ça que moi, ben. Ensuite, ça a été comme Ah, oh, ok anxiété financière, peur du manque, tout ça. C'est correct. Il faut passer par là pour se permettre de devenir des humains. incroyables dans le 3D. Puis c'est vraiment cette connexion-là avec le 5D qui est puissante. Fait que c'est sûr. C'est chaud qui est ça. <rire> fait que je me dis que ma fille est juste à cause de ça. Fallait que je fasse tout ce processus-là avant qu'elle puis c'est parfait. Comme ça. Puis en plus, ça nous laisse le temps de rénover la maison. C'est un petit bébé parfait déjà. Mais euh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé donc? Ben, je pense que c'est assez, là. Fait <rire> bref, on est mercredi soir. Il est 21h30. Euh, J'allais me coucher. Et euh, je vous souhaite réellement une magnifique semaine. Magnifique journée. Puis euh, on se dit à la prochaine fois avec un petit bébé en portage. Bye, bye!